0: Eh, ¿Cómo están todos? Amén, ¿cuántos están agradecidos con el Señor por este día? Ah bueno, ¿me conocí con quién? Levanten la mano los que estuvieron ayer y en parejas. Ok, con nosotros no nos conocemos, eh, gracias Pastor José y gracias Iglesia, ha sido un tiempo muy lindo, ha sido un privilegio estar con ustedes y bueno hoy, hoy esperamos que el Señor hable con su palabra a nuestras vidas, amén. Ah, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Salas, quiero presentarle a mi esposa, Nidia amor puedes pasar un momentico y saludar acá, a la... esas son las miradas que me dice, me cogiste de imprevisto, <risa> ella es mi esposa Nidia, eh, mi amada Paloma, eh, la dueña de mi corazón, la dueña de mis quincenas, due... bueno en fin. Wow, me voy de compras hoy, <risa> bueno eh, es un placer poder conocerles, estar en este lugar en esta mañana y bueno el cuerpo de Cristo es tan hermoso en todas partes, en todo lugar y de verdad que es que adorar juntos y escuchar la palabra juntos es una bendición, entonces para nosotros también es un placer estar en este lugar y gracias a los pastores por hacer lo posible y bueno vamos a a escuchar la palabra del Señor juntos, amén. Aunque seamos de diferentes países y diferentes lugares, somos hermanos en Cristo y amamos al mismo Señor. Amén. Entonces, muchas gracias. Gracias, mi amor. Bueno, venimos del país que tiene fama porque abunda el café. ¿Qué pasó? Pero que sí, Colombia, Colombia. Es un lindo país y bueno, allá puertas abiertas, no más que avisen, vayan de a poquitos porque todos va a ser muy difícil recibirles, pero cuando quieran ir les esperamos en Colombia. ¿Hay alguien de Colombia acá? Levanta la mano, esposa. Ah, muy bien, nosotros, ¿no? bien, bien. Vamos a mandar unos cuantos, a ver. Eh, ok, tremendo porque uno de los temores, eh, temores reverentes a, o temor reverente hacia Dios, es llegar frente a una congregación y compartir la palabra. Y más, decir Señor, por favor, permíteme que lo que comparta sea tuyo, sea tuyo, sea tu palabra, sea salido de tu corazón, de, que yo tan solo sea la, la bocina, ¿cierto?, el, 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 el speaker, ¿cómo se llama?, el baffle, que yo solo sea eso, eh, pero que seas tú hablando al pueblo, gracias hermano, muy amable, faltó el tamal, pero no hay problema. <risa> eh, que yo pueda ser cierto, señor, ese instrumento, pero habla tú. Y, estaba, y empieza la lucha el domingo, señor, cuando me invitan a un lugar, por la gracia de Dios, señor, ¿qué, qué quieres que hable? Y, y traía varias cosas para hablar. Entonces, hay algo que yo le hice una promesa al Señor donde siempre daría esta enseñanza o compartaría de esto la primera vez que fuera a esta congregación o a donde me invitan. Y yo, pero estaba batallando, ¿será eso? y ¿será? ¿no? ¿será? Y cuando toca el texto Claudia sobre Lucas 15, el hijo pródigo, yo le estaba acababa de decir a mi esposa, amor, ¿Será que es lo del hijo pródigo lo que el Señor quiere que hablemos? Y, y, y Claudia en la alabanza toca eso. Y, y iba a pedirle a Jesse que si sabían la canción, de ¿cierto?, de eh, Soy Hijo de Dios. Bueno, yo no sé cómo es el título, No Longer, no, no Soy Esclavo, Sino Hijo de Dios. Y la cantan, para mí realmente creo que fue una confirmación. Y vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque creo que uno de los eh, títulos que nosotros menos entendemos y menos valoramos muchas veces, y más que títulos, es posición, es ser hijo de Dios. Cuando tú vas a un congreso, vas a una conferencia, es interesante cómo presentan a, a los conferencistas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios ministerios, por la gracia de Dios. Yo trabajé mucha, muchos años con Sociedades Bíblicas Unidas, que a nivel país se llama Sociedad Bíblica Colombiana, Sociedad Bíblica Americana, Sociedad Bíblica de Chile. Eh, tuve la oportunidad de dictar clases en el Instituto Canción en Colombia, con en Teología de la Adoración. Tuve la oportunidad también de, hoy trabajo con especialidades juveniles es 625 con Lucas Leis, algunos lo conocen, El, yo, yo creo que aquí en Dallas o mantiene acá y ahorita hay un congreso la otra semana. Bueno, con todos estos ministerios he estado con varios y cuando uno va, le, por la gracia de Dios, presenta a Juan Carlos Sala, ha, est, ha hecho esto, ha estado en esto y, y da hasta vergüenza como lo presentan a uno de tanta cosa que dice. Pero de todo eso, a mí no me interesa porque todo eso lo que yo hago por Dios y por la gracia de Él, pero no lo que yo soy. A mí me basta y me sobra que me presenten como hijo de Dios, que somos hijos de Dios. Ese es el mejor título para cualquier ser humano, poder decir somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dale el aplauso al Padre Celestial, a nuestro Señor. Amén. Y por eso quiero, quiero hablar de esta, de esta parábola. Hace muchos años tuve la oportunidad de ser trasladado con mi esposa y mi familia para la ciudad de Medellín. Medellín es una ciudad muy linda en Colombia eh, Se hizo famosa lamentablemente Por Pablo Escobar y lo que Tristemente siempre le preguntan a otro país ¿De dónde viene Colombia? ¿Y Pablo existió? sí existió y fue un hombre Muy malo y nos dio muy mala Fama pero bueno en fin Él ya no está y, 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 y El Señor sigue orando porque Donde el pecado cierto ha abundado también Abunda su gracia y, y eso Lo estamos viendo en nuestros países como Centroamérica, en Sudamérica Y seguimos orando por eso pero Estando en Medellín, una vez estaba en una reunión de pastores y llegó un capitán de la policía. Y el capitán de la policía dijo, pastores, eh, yo quiero pedirles ayuda. La institución como policía hacemos una parte de seguridad, pero necesitamos de ustedes para algo. Y nosotros, claro, ¿qué pasó, capitán? Y él nos dijo, eh, el problema es que descubrimos, eso fue en el año 2000, que en Medellín, en el año 2000, eh, casi el 70% de los hogares no tenía papá. Papá estaba en la cárcel, papá lo mataron eh, papá se fue de la casa o fui producto de, de, de lo que dijo una filósofa venezolana, producto de una noche de copas, una noche loca. Bueno, no sé si es filósofa, pero sí es cantante, cierto. Eh, filosofando can, canciones, no conocía a papá y, y eso me impactó porque empecé a entender un poco por qué nosotros nos desviamos y por qué los seres humanos están buscando agradar a todo el mundo. Y es porque no hemos entendido el amor del Padre Celestial. Y aunque no hayamos tenido un Padre Terrenal, dice la palabra, que aun cuando Padre y Madre nos hayan dejado, con todo Dios nos recoge. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando entendemos, ya no tenemos que estar tratando de agradar a, al Señor como al Padre Terrenal, sino que queremos caminar en pureza y santidad solo por su amor. Es más fácil uno traba, caminar en obediencia por amor que por obligación, que por miedo. Por eso ya no somos esclavos, ¿cierto? Dice de ese temor. Entonces, ser hijo es una bendición, es ser un hijo de Dios, entender eso. De hecho, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, siendo hijo, ¿cierto? Y Dios también. Nuestro Señor Jesucristo, su ministerio en la tierra estuvo constantemente presentando el amor del Padre. Él, cuando oren, Él dijo, Oren así. Ahora, yo escucho cristianos orando de esta manera y no está mal, no está mal porque todos en el nombre de Jesús. Pero a veces tenemos ese temor al Padre. Lloramos Señor Jesús, gracias Señor Jesús Y Él mismo nos enseñó cuando tú ores, ora de esta manera Padre nuestro ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una tradición ¿Cierto? De una tradición donde nos presentaron a Jesús Yo lo sé y lo respeto a la tradición que venimos eh, De la iglesia tradicional Pero siempre nos mostraron al Padre como más bravo ¿Cierto? Como enojón, como que sonaban los truenos Y las mamás les decían mira Dios ya está enojado y sonaba, no sé a cuánto les pasó. Entonces teníamos la imagen de, de, del Padre, un señor de barba blanca, vestido blanco, pelo blanco, trono blanco y con un rayo en la mano que nos iba a lanzar. Y resulta que esa imagen que nos vendieron era de Zeus. Y la, y la creímos que era el Padre. Pero el Padre es bueno. Recuerden aquel joven que se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, y le dice, no me llames bueno, solo hay uno bueno, ¿cierto? Dios que está en los cielos. Él es bueno ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y como padre es el mejor padre Él creó los padres Él creó las madres Él nos creó a nosotros Entonces a la luz de este texto eh, eh, Yo quiero que encontremos Algunas cosas y características Del hijo pródigo Que nos puede ayudar A crecer y avanzar en este día Y al final Haga lo que haga el Señor Le vamos a dar la gloria Pero yo creo que hoy Es día de restauración Dios va a restaurar muchos corazones en, Por su palabra en nuestra vida Él va a dejar una identidad. Mira, yo estoy convencido que si entendemos la identidad que tenemos como hijo, seremos buenos creyentes y buenos cristianos. ¿Por qué? Porque cuando entiendo que soy hijo, pues vivo feliz y lo otro es que el hijo se parece al papá. Si yo no me parezco a mi papá, pues me parezco al vecino y hay problemas. ¿A quién te pareces tú? ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial, cierto, en la bondad, en la misericordia, en el amor, en los perdonadores Y en todas las características y atributos que tiene nuestro Rey Entonces vamos a ir a la Biblia, a Lucas capítulo 15 el pastor fundador de nuestra misión es norteamericano, bueno, él ya murió, el que fundó la misión en la que yo sirvo, norteamericano, y nunca pudo decir, Lucas, qué, qué pecado, él siempre que iba a predicar decía, queridos hermanos, hablan el Evangelio de San Lucas. y bueno, todos eran, Lucas, pastor, Lucas pero bueno, yo soy, sí si tengo español, Lucas capítulo 15, versículo 11, vamos a leer la parábola del hijo pródigo y vamos a extraer de ella lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, ¿cuántos están listos? ¿están listos? ok, nos vamos a poner sobre nuestros pies, amén, y vamos a honrar la palabra del Señor y dice Lucas 11, la voy a leer en la versión Reina Valera, dice así, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente Y cuando todo, digan todo, <risa> lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual envió a su hacienda para que apacentase Cerdos y deseaba llenar Su viento de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba y volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre Tienen abundancia de pan y yo aquí Perezco de hambre me levantaré E iré a mi padre y le diré padre pecado Contra el cielo y contra ti ya no soy digno De ser llamado tu hijo hazme como Uno de tus jornaleros y levantándose Vino a su padre y cuando Aún estaba lejos lo vio su padre Y fue movido a misericordia corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, Sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en sus manos, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca a la casa y oyó la música, las danzas, llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido a tu padre y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar y salió por tanto su padre le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí. Tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, ni siquiera dice mi hermano, no, tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras y ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este es tu hermano. Era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar, qué pena leer tan rápido, estaba grande la porción, pero sé que lo entendemos. Señor, te damos gracias en esta linda mañana y hoy ponemos delante de ti tu palabra que es bendita. Señor, tu palabra es viva y es eficaz y es como esa espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo, ¿no? tuétanos Señor coyunturas y aún ayuda a discernir los pensamientos intenciones del corazón permítenos hoy a la luz de tu palabra aprender y escuchar tu voz la palabra profética más segura en la Biblia Señor aunque tú puedes hablar de muchas maneras hoy estamos atentos a lo que nos quieras hablar a través de tu palabra gracias por este tiempo Espíritu Santo toma el control de la enseñanza así como lo tenías en la alabanza que fue un momento tan hermoso para ti Señor vinimos a darte en la alabanza pero ahora vinimos a recibir en tu palabra gracias por este tiempo te prometemos la gloria y la honra en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén. amén, muy bien pueden tomar su asiento aleluya amén la parábola del hijo pródigo no sé si hay posibilidad si no es mucha incomodidad yo me podría bajar pastor hacerme un poquito más cerca a la gente ahí. Es, se puede entonces me ayudan por favor con la, con la, gracias, me siento un poco distante de ustedes y mis ojos azules con la luz, no, no son azules, no crean, no, no. siempre uno quiso tener ojos azules, ser güero y alto y nos tocó chaparritos, ojos de otro color y, y ni pelo, pero bueno, gracias al Señor estamos bien. La parábola del hijo pródigo, ok, ¿cuánto la habían leído alguna vez? Muy bien, ¿cuánto la han enseñado alguna vez? ¿Ok? ¿Cuántos creen que es una bendición esta parábola? Comencemos por esta parte. ¿Qué significa pródigo entonces? A ver, ¿quién dice? ¿Quién dice? ¿Por acá qué dice? ¿Qué significa pródigo? Ustedes, que me dicen? Por acá. ¿Hijo perdido? ¿Perdido? ¿Qué más dice? ¿Otra cosa? Desobediente, sí ¿Qué más? Derrochador. derrochador, ¿qué más? Bueno, ya se arriesgaron varios Hijo pródigo o pródigo significa derrochador, gracias hermana Es aquel que malgasta sin prudencia ¡Wow! Siempre pensamos que era alguien que se iba el rebelde, ¿no? Y volvía Es más, hay gente que dice, no, prodigio, nada que ver Prodigio es una cosa, pródigo es otra. Nunca olviden que pródigo es derrochador. Ahora, si esta parábola que habla de un derrochador, ¿qué tiene que ver entonces con la iglesia? Yo creo que dentro de la iglesia hay pródigos derrochando su tiempo, derrochando sus dones, derrochando su llamado. Y creo que dentro de la iglesia... Algunos pueden estar o podemos por momentos en nuestra vida vivir como un pródigo Pero bueno, no se preocupen, la palabra pródigo no está en la Biblia Está en el subtítulo de la Biblia en, lo, en la historia está explícitamente la vida de un pródigo Pero como pródigo está solo en el subtítulo Hasta ahí estamos bien, es un derrochador Es la historia de un hijo derrochador o quizás dos Ahora, algunas Biblias ustedes van a notar que no habla sobre hijo pródigo Sino dicen el amor del Padre o el padre amoroso, porque realmente el protagonista no es el hijo, es el padre, es el padre y es el amor de un padre, ¿cuántos dicen amén? Ahora, hay un contexto muy lindo en esa historia, antes de esa historia hay dos historias más que el Señor está hablando, la primera historia, muchos dicen, creen que es una parábola con tres historias, muchos creen que son tres parábolas, pero en fin, sea como sea, estamos aprendiendo y Dios sé que no nos va a afectar si son tres parábolas o una lo que sí nos va a afectar es lo que el Señor nos quiere decir. La primera que habla es de eh, el, el pastor, ¿cierto? Y las 99 ovejas y la perdida. Es la historia del buen pastor, de un pastor que va por su oveja. Esa es la primera historia en Lucas 15. La segunda historia es de una moneda perdida. Y la tercera de un hijo perdido. Volvamos. La primera historia es de una oveja perdida. La segunda historia es de una moneda perdida. Y la tercera de un hijo perdido. Ya vamos entendiendo qué es lo que quiere hablar Jesús, ¿cierto? Él quiere hablar de algo que sea... Perdido, oh, qué interesante, la Biblia es poderosísima. Ahora, sigamos entonces, encontrando algo más en el contexto. La primera historia habla de 100 ovejas, una perdida, o sea, una 99. Mire cómo Jesús, para llegar al punto, comienza con 100 ovejas, después habla de 10 monedas y después habla de dos hijos. ¿Cómo va cerrando el compás? entiende la palabra? ¿Cierto? Va cerrando el ángulo para llegar a un punto y es hablar de buscar lo que se ha perdido porque la oveja es buscada, si ¿Sí se busca la oveja o no, cierto, la moneda es buscada, se busca o no se busca, el hijo es buscado o no, Sí. o el vuelve, bueno pero ahí tiene que ver con buscar lo que se ha perdido, vamos a llegar a ese punto, ahora más intencional Jesús, en las historias que él cuenta, habla de tres personas aborrecidas por ellos, un pastor de ovejas, recuerdan como menospreciaron a David por ser pastor, una mujer menospreciada en aquella época y lamentablemente hoy en día todavía es menospreciada en algunos lugares. Y un hijo rebelde. Tres personajes menospreciados para el Señor hablar de buscar lo que se ha perdido. El Señor es bien intencional. Me encanta leer lo que el Señor Jesucristo dejó en esta tierra. De hecho Juan dice, no cabrían los libros, se escribiera todo lo que él hizo. Pero bueno, quedó lo necesario para nosotros. Y aquí hay algo poderoso Ya tenemos claro entonces Que esta es una historia de tres Que se componen, cierto Donde el Señor está hablando De buscar lo que se ha perdido, perdido. Ahora ¿quién, ¿A quién le está Jesucristo hablando Estas historias? ¿A quién se las está enseñando? El versículo 1 lo dice, del 15 dice Se acercaron a Jesús todos los Publicanos y pecadores para Oírle, y los fariseos también estaban, y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Dos tipos de personas: pecadores y qué publicanos y pecadores, y quiénes más, fariseos y escribas. Por eso habla de un hermano mayor y de un hermano menor. No le parece muy tremendo, nuestro Señor. Wow, Eres... ah, pero bueno, quién vendría a representar el hermano mayor, quién cree ustedes fariseos y escribas, ellos eran los hermanos que supuestamente están más cerca de Dios y el menor lo viene a representar cierto los publicanos y pecadores que son dos inmorales para ellos, porque si le pusiéramos un título a esto hablando de los dos hijos podríamos hablar del supermoral y el super inmoral, porque hay un hermano super moral recuerden él cómo actúa en su moralidad tu hijo que se ha gastado el dinero con rameras y no eran señoras que vendían ramas por si acaso bueno, pero la gente puede ver ramas, ramas ¿cómo hermano? no él exagera el pecado de su hermano porque él es moral y eso puede pasar a veces en la iglesia hay unos, aquellos que juzgan es porque se sienten moralmente más aprobados que otros y hermano los juicios nuestros de hoy pueden ser nuestras caídas de mañana. Por eso tengamos misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, ya hablaron del hermano mayor, el hermano menor. Nos vamos a meter más en la historia. Entonces el padre dio la herencia al mayor o al menor. Al mayor o al menor. ¿Quién dice al menor? Levante la mano. Pero levántela sin temor, sin pena, sin vergüenza. Hágala eso. Bien, bájenla Ahora, ¿cuántos dicen que al mayor? Versículo 12 nos saca de la duda por eso para no inventar y el menor de ellos dijo a su padre dame la parte de los bienes que me corresponde y ¿no la pusieron ahí? Les repartió los bienes a los dos, si sí, ve como uno pierde muchas cosas de la Biblia si no detalla, les repartió a los dos y no hay ofensa más grande para un padre en cualquier cultura, en cualquiera, colombiana, mexicana, salvadoreña, eh, israelí, lo que sea, que le pidan la herencia en vida. O, o los papás de ustedes, los que lo tienen, estaría feliz, papá, déme ya la herencia, es como, muérase ya, hombre. ¿O no? Les dio a los dos la herencia. Era un buen padre. O seguro el mayor estaba ahí, bueno, 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 va a repartir lo mío. Y por ser mayor, a él le correspondía más. En este orden de ideas es posible que el menor lleva el 33% y el mayor el 66%. Si fueran tres hermanos, el mayor el 50% y a los otros dos 25 y 25%. Eso dice la ley en aquella época. Les repartió los bienes. Voy a hacer un resumen, pasémoslo en esta época. Un joven se acerca a donde su papá y le dice, ¿cucho en Colombia? No sé, ¿ruco? ¿Cierto? este ¿Ruco es viejo no? ¿Cierto? Se acerca, ay, ruco, me abro, me voy de esta casa, deme el dinero que me voy a comprar una Harley Davidson y me voy a ir por el mundo a pasar bien bueno. Esa es la versión de hoy en día, él agarra el dinero y se va. Pero mire, me voy a meter más en la historia. Versículo 13 dice, no muchos días el menor, después, juntándolo todo, el hijo menor se fue, ¿a dónde? ¿A dónde se fue? A una provincia. Apartada, hay dos palabras ahí que yo quiero recalcar, lejos y apartado Ya empiezo a encontrar un error ahí, que cometemos los seres humanos, gravísimo Y en la distancia, en la distancia, se fue a un lugar, lejos Y la distancia nos lleva a apartarnos Mire, saben que yo descubrí con esto, gracias al Señor que el pecado no tiene problema porque tiene solución, o sea tiene problema mientras estamos en él, porque estamos muriendo en el pecado, pero tiene una solución que se llama arrepentimiento, ¿cómo se llama la solución al pecado? Arrepentimiento, ¿cierto? por allá yo no soy mucho de Facebook, uh, aunque tengo Facebook porque tengo hijos y tengo eh, jóvenes en la iglesia y no hay nada oculto entre el cielo y Facebook ¿En serio? es ¿Cierto? Serio? Serio? Todo sale a la luz. Uno, mire ese hermanito, ay, él va a la iglesia, ay, mire, está la esposa de tal hermano, ay, está con el hermanito, bueno, ahí sí, ya no quiero pensar. Pero en el Facebook se están colocando muchas frases que reemplazan la Biblia. Y, y lamentablemente frases bonitas, pero no son la Biblia. De hecho, hoy en día en los púlpitos me duele cuando la gente esté tratando a la Biblia como manual. Y yo sé que lo hacemos en buena onda tratando de decirle, mire hermano, para no sonar religioso, la Biblia es el manual del hombre. No, no es un manual la Biblia, es la palabra de Dios, punto. Amén. No es un manual. Un manual es para la licuadora, para la... Yo sé que lo explicamos de esa manera, es la palabra. Y la palabra es clara frente a lo que cierto, Dios quiere hablar a nuestras vidas. Pero quiero retomar, el hijo menor se fue a una distancia. ¿Qué ponen en el Facebook? Una frase que sí me llamó la atención, no bíblica, pero me llamó la atención. Alguien puso, hoy en día los cristianos al pecado le llaman demonio, por eso quieren ministración y no arrepentimiento. ¿Se lo repito? Hoy en día los cristianos al pecado le llaman demonio, por eso quieren ministración y no arrepentimiento. El pecado se soluciona con el arrepentimiento. Cuando llega un joven pastor, yo quiero que por favor me saque el demonio de la pornografía. No, tú sabes que está mal delante de Dios, arrepiéntete. Y el arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar, es un giro de 180 grados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el pecado no era el problema Porque tenía la, uno puede acceder o, ca, o llegar al arrepentimiento Aquí el problema es que el joven no se dio cuenta Que se fue a un lugar apartado Y el problema del ser humano es la distancia Que está conservando hacia Dios Nos vamos distanciando de Dios Muchos dentro de la iglesia están distantes del Padre Celestial Y creen que están cercanos porque están Haciendo cosas para Él y creemos que nuestra relación está buena con Dios Es por lo que hacemos Pero tarde o temprano nos daremos cuenta Que estábamos apartados Se lo voy a explicar de esta manera Jesús viendo a los hombres espirituales De aquella época Los mira que eran los fariseos y les dijo Bien profetizó sobre vosotros El profeta Isaías cuando dijo Este pueblo de labios me honra Pero sus corazones están Distancia Están qué? Lejos de mí. Porque cuando uno está cerca a Jesús A Dios, al Señor Jesucristo Cosas pasan poderosas ¿Qué favor le hicieron a aquel hombre que lo bajaron? ¿Se acuerdan? Por el techo los amigos Lo acercaron a Jesús y ¿qué pasó? Fue sano Distancia, cercanía ¿Qué pasó con aquellos que estaban en la cruz? Yo, una vez un predicador dijo, hablando de la, de la cruz, cuando estaban los dos ladrones con el Señor al lado de la cruz, dice, hoy vamos a hablar del ladrón bueno. Pues yo no me imagino un ladrón bueno. Que lo hayan robado a uno, ay ojalá sea bueno el ladrón, ¿cierto? Ladrón es ladrón. Él lo que quería seguramente decir es que uno se arrepintió y él ni se imaginó el favor que le hicieron ponerlo junto a la cruz de Jesús. Y el otro no aprovechó la cercanía a Jesús Y así hay muchos, no aprovechan la cercanía a Jesús Por eso agradezcan a Dios Por aquellas personas que los quiere acercar Al Señor Jesucristo No un concepto, no una religión Sino al que trae libertad La libertad que estaba hablando ahora la hermana De andar en libertad por el Señor Porque la Biblia dice Conoceréis la verdad y la verdad O será qué? Libres Amén entonces él se fue a un lugar apartado y creo que es uno de los problemas de la iglesia hoy en día, nos terminamos apartando del Señor estando dentro de la iglesia porque empezamos a guardar distancia, dejamos de buscarle, dejamos de buscar su palabra, ya no tenemos tiempo porque tenemos que ensayar, porque tenemos que orar, porque tenemos que hacer una cantidad de cosas, iglesia yo hoy vengo en el nombre del Señor y con respeto a decirle volvamos a él. Volvamos a acercarnos a Él. Que volvamos a disfrutar. Que nuestro corazón vuelva a palpitar. Aquella queja que tiene el Señor. ¿Cómo corrige Dios? Es tan padre bueno. Él es bueno, Padre. Y tan padre también, ¿cierto? Él es tan padre bueno. Que mire cómo corrige Él. ¿Recuerdan en la iglesia de Éfeso? Yo conozco tu obra. Es el primero afirma. Lo que llaman el sándwich. ¿Cierto? palabras de afirmación. Yo conozco tu obra. Tu arduo trabajo. Yo conozco que eres paciente. No, no has negado mi nombre. Tú, tú, tú le echas ganas. Pero tengo contra ti Que has dejado el fervor Del principio Has dejado tu primer amor Y el primer amor tiene que ver con fervor Porque yo traté de buscar segundo amor en la Biblia Y no se encuentra Hay uno solo Que toca estar alimentando La distancia empieza a enfriar nuestro corazón ¿Saben? Hay algo que es necesario que cristiano, Como hijos de Dios debemos entender Y la cercanía a Dios en la intimidad ¿Cuántos quieren el secreto de un hogar en Victoria? ¿Cuántos quieren la Victoria? ¿Cuántos quieren el secreto de una empresa en Victoria? ¿Cuántos quieren el secreto de los grupos? Porque los grupos son una bendición, las células. Van a ver, aténganse, si la iglesia está así, de hermosa y floreciente, ¿cómo va a estar? Porque va a cobrar mucho más propósito. Ustedes van a impactar con esta, en estas casas a muchas personas. Ni se imaginan quiénes van a llegar ahí. Los que ustedes menos piensen, wow, wow. La tía Magola viniendo, qué bendición. Porque es más fácil que la gente. Si la gente no viene a la iglesia, hay que llevarle la iglesia a la casa. Y la iglesia somos nosotros. Entonces, si vamos a las casas, la gente va a llegar. Es más fácil llegar a una casa que venir a la bodega, ¿cierto? O a la iglesia o al templo. Pero, hermanos, es tan importante, tan importante entender lo que Dios nos. Me perdí, yo iba a decir algo ahí. Amor, ¿estaba conmigo? No. No. Pero bueno, en fin, voy a continuar. La distancia. ¿Qué tan Ah, sí, ¿cuántos quieren el secreto de un hogar en bendición? ¿Cuántos quieren el secreto de una iglesia en bendición? ¿Cuántos quieren el secreto de una vida en bendición o una vida victoriosa? ¿Cuántos quieren el secreto? Se los voy a dar a la voz de tres, porque como la gente hoy en día le gusta eso, que lo lancen a la voz de tres y todo eso, y lo reciben. Pero bueno, ¿a la voz de tres cuántos quieren el secreto de una vida exitosa? Se los voy a dar a la una, se los voy a dar a las dos, se los voy a dar a las tres. El secreto es el secreto. El secreto es el secreto Jesús dijo Y cuando tú entres a ese lugar secreto todo lo que ores a mi Padre en los secretos Él te lo recompensará en público El secreto es el secreto ¿Está claro hasta ahí? Distancia, la cercanía Pero bueno, Él fue y todo lo malgastó Y ya voy a, a entrar en el tema Malgastó Apartado, versículo 14 Y cuando todo lo hubo malgastado Vino gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle, típico Típico de aquellos que nos vamos a distancia de Dios, nos apartamos de Dios Y versículo 15 Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos Yo creo que hoy en día hay mucha gente que Dios los llamó a apacentar ovejas Y están apacentando cerdos Animal inmundo para los judíos Y no solo estaba trabajando con cerdos Llegó el momento de anhelar el alimento de los cerdos Versículo 16 Y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Pero ahí empieza el cambio de este joven Es donde nosotros podemos aprender yo, yo, yo fui transformado por Dios Si ustedes me hubieran conocido antes de ser cristiano No me permitirían predicar acá O sea, si ustedes conocieran todos mis pecados Antes de conocer al Señor No me permitirían predicar acá pero si yo conociera todos los pecados de ustedes Desde antes de era al Señor Tampoco les quisiera predicar yo, ¿cierto? Porque todos tenemos un pasado Todos tenemos un pasado Pero aquí empieza el cambio de este joven Versículo 17 y lo primero que quiero dejar claro en su corazón Dice este joven Volviendo en sí ¿Dónde está aquel que empieza a ser transformado en el Señor? Aquel que reflexiona Que vuelve en sí Que piensa ¿Por qué creen que los cristianos dejamos en la puerta el cerebro y venimos y brincamos, cantamos y después recogemos el cerebro y nos vamos? Si alguien sabio e inteligente deberían ser los cristianos, ¿cuántos dicen amén? Servimos al Rey de Gloria, al Creador del Cielo y de la Tierra, en el que hay, en el que hay creatividad, hay grandeza, ¿cierto? Hay sabiduría. Si alguien debe tener inteligencia y sabiduría, mire usted va a ver grandes hombres de Dios que dejaron grandes inventos. Las grandes universidades, ¿saben quién creó las universidades inicialmente, las grandes que fundaron? Cristianos, cristianos. De hecho, ¿saben dónde nacieron los colegios? Y ustedes pueden buscar en la historia. Nacieron en Roma, porque los romanos veían sus hijos hechos nada, perdidos y vieron que los hebreos tenían sus hijos porque ellos les enseñaban Deuteronomio 6, ¿eh? ¿cierto? En la casa les enseñaba, les enseñaban el amor de Dios, los principios de Dios y veían que los hijos eran diferentes y le dijeron a los hebreos ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos a educar a nuestros hijos que se están echando a perder! Y entonces se fundaron los colegios. Si usted va a ver, la mayoría de hospitales, la parte de la medicina fueron fundados por cristianos. Por eso usted va a ver que algunos inclusive tienen nombres San Vicente de Paúl o nombres así de misioneros, los, las clínicas. ¿No han notado que la mayoría de clónicas y hospitales tienen nombres de, ah, ponen hasta de santo, de algunos santos, pero pues en el fondo habían unos que realmente estaban creyendo en el Señor Jesucristo. Debemos reflexionar, versículo 17 dice volviendo en sí y yo creo que hoy iglesia piense, piensa cómo estás, cómo llegaste hoy. Cómo llegaste hoy? Porque Dios quiere hacer algo diferente en tu vida, pero debes pensar para ubicarte en la realidad. Por eso las preguntas son importantes. Jesús a Adán le hizo una pregunta: ¿Dónde estás? Ustedes creen que Jesús no es, perdón, Dios, que es bueno Jesús, pero ustedes creen que Dios no sabe dónde estaba Adán. Entonces, ¿por qué le preguntó dónde está? Para que él se ubicara en su realidad. Le dijo: ¿Dónde estás? Escondido. ¿Mm? ¿Y por qué? Eh, es que me van a ver desnudo. Ajá, ¿comiste el árbol? Ya yo lo sabía, pero las preguntas lo llevan a ubicarse. ¿Para qué piense? Las preguntas nos hacen pensar. Yo conocí al Señor hace más o menos 27, 26 años en la ciudad de Bogotá, Colombia. Yo me crié en un hogar, había dinero. Mi papá era un importador de autopartes para automotores. De aquí de Estados Unidos, él traía repuestos para Colombia y vendía y era un hogar, yo crecí en un hogar donde habían dos señoras sirviendo en la casa, una para la comida, otra para los oficios de la casa con mi mamá, mis hermanos, habían tres, cuatro carros afuera parqueados con dinero pero a los 12 años me presentaron la cocaína y el bazuco y yo caí en las drogas, me convertí en un drogadicto A tal punto que mi vida se fue desviando, a los 16 años fui papá. Bueno, cuando a los 16 lo hice, a los 17 nació. Estaban esos meses. A los 21 años estaba viviendo de los 17, a los 21 viví con una novia y con ella tuve tres hijos. Lo único que tuvimos fue hijos, eso fue lo único que teníamos. Eso se llamó aventuras en pañales. O si quieren ponerle un nombre a esta historia, era de la cuna, a la cama doble en drogas esta chica se fue, mi novia y me dejó porque yo era drogadicto alcohólico, violento, mentiroso promiscuo, no aguantan nada no, no por obvias razones se fue y me sumergí en las drogas de los 21 a los 23 me intenté suicidar muchas veces de hecho, hay una cicatriz que tengo acá que se nota mucho. Yo me corté acá con la misma botella que estaba tomando de licor. Y recuerdo que me llevaron rápido a la clínica. Y el médico enojado, porque ellos tratando de salvar la vida y uno queriéndosela quitar, me dijo enojado, aquí no, aquí. Y yo le dije, no, porque si sí me muero. Y un suicida en el fondo no quiere morirse. Está gritando, ámeme, ámeme. Yo necesitaba el amor de Dios Pero yo me sentía que yo era recio Porque andaba con drogas, porque andaba con armas porque, porque andaba con amigos Que eran malandrinos Malos Pero mientras yo estaba en la calle Con armas y con drogas Cuando podía llegar a mi casa Me ponía a llorar y yo quería Señor cámbiame Y hasta los drogadictos Creen en Dios Pero una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios el Dios es tema de borrachos, no borracho de sentar, no, yo, no, está bien, Dios es, ay, él es mero, mero y cambia vida si uno bien borracho y cambia, usted entregue su vida. Yo me iba a aconsejar prostituta, cambia su vida y yo bien drogado y borracho, como las mamás o papás cada a veces le decían a los hijos, mi hijo, no fume, que eso es malo. ¿Pero qué empieza a hacer el Señor en mi vida? Terminé yo tres días, yo me iba de mi casa tres, cuatro días, hasta que se me acaba el dinero. Y buscaba dinero porque tenía mi papá dinero, yo iba le sacaba cheques. Y los cambiaba y consuma droga. Pero ya cuando mi hermana se convirtió al Evangelio, ella empezó a ir a la iglesia y me hablaba de Jesús. Yo le decía, mire hermanita, yo creo en Jesús. Chucho y yo todo bien, hasta irrespetuoso uno, ¿cierto? Todo bien con Él, pero... Yo no voy a cambiar de religión. Y me dijo mi hermana, pues hermanito, no cambie de religión. Ábrale Cristo a su corazón. Religiones hay muchas, Jesucristo no solo. Y si está en tu corazón, Él cambia tu vida. Y ella me dejaba pensando, reflexionando. Yo pensaba y reflexionaba y decía, esta mujer, ¿por qué? Pero como ella me daba plata, yo dejaba que me orara. Pues que orara por mí. Y yo decía, mire, hábleme y ahora, ahora, ahora tiene por ahí unos 5, o 10 dolaritos que me regale para seguir. Pero Dios me puso a pensar, la última vez que consumo drogas, termino yo en un río, tirado en el río por allá, me quedé dormido, ya la droga no me hacía nada, tres días despierto, ya, que te va a hacer? Allá hay una droga muy fuerte que se llama el bazuco, que es como un polvo sacado de la, de la, de la coca, la base de la coca, casi como un crack, pero en polvo. Y recuerdo que yo me quedé dormido y empecé, me desperté y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y e hice esta oración, le dije, Jesús, si tú existes, si tú en realidad existes, cambia mi vida y yo te sirvo y él cumplió su parte y me está ayudando a cumplir la mía yo te animo a que puedas pensar lo primero que hizo este hombre fue reflexionar a mí me llevó el señor a reflexión y pude ver el pecado hay gente que dice cómo dejo el pecado yo sé que el pecado no es fácil dejarlo porque el pecado le gusta a la carne, si no habría batalla contra el pecado. Yo recuerdo una vez que mi mamá me dijo, ¿usted por qué consume droga? Le dije, mami, tengo muchos problemas. Me dijo, no, porque le gusta. Ups, me descubrieron. Pero la reflexión me llevó a lo que llevó el Señor a este joven. Este joven, versículo 17, ¿qué hizo en el versículo 17? Pensó, digan, pensó. Veamos el 18, rápidamente dice, y me levantaré y a mi padre le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Aquí lo segundo que él hace es tomar una decisión. Queridos, voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántos quieren ver cosas que nunca han visto Amén. en su vida? ¿sí? Con, ¿Cierto? Con el Señor, en su familia, en todo. ¿Cuántos quieren ver cosas que nunca han visto? Amén. No, en serio, en serio, en serio. Es que esto es apasionante. ¿Cuántos quieren ver cosas que nunca han visto? Pues tienen que hacer cosas que nunca han hecho Una de las definiciones de demente es Aquel que haciendo las mismas cosas espera resultados diferentes No habrá cambios Se lo voy a ilustrar de esta manera Cuentan la historia de un niño que fue y agarró un pajarito por allá Es de esos niños, bueno, aún en la iglesia Bueno, aquí no, pero hay iglesias donde hay niños que Dios mío, ¿cierto? Uno tiene que decirle, niño suelta ese demonio porque es al revés, el niño tiene agarrado un desierto terrible. Y este niño fue y agarró por allá un pajarito y dijo, voy a poner a prueba a Jesús. Es solo una historia, no está en la Biblia, pero y se fue con el pajarito atrás en las manos y dijo, le voy a preguntar a Jesús qué tengo atrás en mis manos. Si Jesús me dice que es un pajarito, le voy a preguntar que si está vivo o si está muerto. Si él me dice que está muerto, lo saco vivo. Y si él me dice que está vivo, le tuerzo el pescuezo y lo saco muerto. Aquí Jesús va a quedar mal. Entonces se fue allá con el pajarito, hola Jesús, y le dice, hola. Jesús, ¿qué tengo atrás de mis manos? Un pajarito. Oh, este es mero. Bien, bien Jesús, muy bien. La pregunta a Jesús es, ¿el pajarito está vivo o está muerto? Y Jesús le dijo, esa decisión está en tus manos. ¿Cuántos quieren que hoy algo sea diferente en sus vidas con la ayuda de Dios? Él ya decidió, Él decidió morir por ti, ahora tú decides vivir para Él la decisión es tuya y las cosas cambiarán este joven pensó pero versículo 18 decidió versículo 19 20 perdón dijo y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su, pello, su cuello perdón y lo besó ¿qué dice? dice que él se levantó, el primero pensó el segundo decidió pero dice levantándose él actuó hay que actuar hermanos hay que actuar, hoy oh, que, si hay algo en tu vida, entrégaselo al Señor, y le Señor, hoy actúo, yo entrego esto, yo entrego este dolor, yo entrego este resentimiento, yo entrego este temor Señor, yo entrego este pensamiento, yo todo lo entiendo. yo decido, yo actúo Señor, hacerlo, para la gloria de tu nombre, yo hago mi parte, Él hará la suya, tú haz lo posible, yo siempre he dicho, yo haré lo posible, tú haz lo imposible Señor, porque para ti, no hay nada imposible, Él actuó. primero, ¿Qué hizo? Segundo, decidió. Y tercero, quiero que lo repitan porque está en la Biblia. Lo primero que fue, pensó. Lo segundo, decidió. Y lo tercero, actuó. Entonces él se levanta y va donde su padre. Su corazón está siendo transformado. Él está recordando lo bueno que es su papá porque él dijo, en la casa de mi padre mucha abundancia hay. Es más, dijo, voy a ir a la casa de él y diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no sé, merezco ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. 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 Mire cuánto se rebajó este hombre, porque él pudo haber dicho que me trate como esclavo. Si ustedes ven en la historia del pueblo de israel, dentro de la casa estaba el hijo y los esclavos. Los jornaleros estaban fuera de la casa Porque eran los que iban un día a trabajar Y se les pagaba el jornal y se iba Él ni siquiera pensó como esclavo Él pensó como jornalero Pero en su arrepentimiento Vemos cómo los cielos y la tierra se unen He pecado contra el cielo Y contra ti papá Se está uniendo el cielo a la tierra Y él llega allá donde su papá Él actúa Y el papá lo está esperando como mamá latina ¿Cómo son las mamás latinas? ¿Se acuerdan? Se paraban en la puerta con la chancla y Le decía, entre Entre, que no es para eso Venga, venga, que yo, yo no lo toco Venga ¿A cuánto les tocó mamá latina? así, cierto? Con la chancla Entre Y uno entraba y era chancla Era chancletazo por palabra Mi mamá es consejera, imagínense No Dice la Biblia aquí Dice que el Padre lo vio de lejos y corrió Corrió Porque un hijo Nunca deja de ser hijo Los que tienen hijos lo saben Y así es el padre de bueno Nunca deja de ser hijo Él lo esperó Y cuando lo vio, él lo estaba esperando Corrió a él Lo abrazó Y lo besó No le recriminó pero el hijo lo cuarto que hace después de pensar decidir actuar Él confiesa Te dice Padre pecado contra el cielo y contra ti Y lo cuarto es confesar y hoy vamos a hacer eso algunos Delante de Dios no delante de ninguno de nosotros de Dios Confesar porque el confesar es necesario Confesar lo que hemos hecho con tu propia boca Decir Señor perdón por esto Te lo voy a ilustrar Un día se fueron Juan y María porque siempre es Juan y María Pero bueno siempre es Juan y María yo soy Juan Juan y María se fueron para la finca, para el rancho de la abuela. ¿Cuánto les gusta ir al rancho de la abuela, cierto Juan? El rancho de la abuela. Y empezaron a jugar zapitos, es un jueguito en Colombia que es lanzar la piedrita y se va sobre el agua, tí, 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 brincando. Y empezaron a, a lanzar las piedritas Juan y María y Juan lanza una piedra grandota y se va brincando y pum, mata al pato preferido de la abuela. Cuac, se murió el patico. Y él mira a la hermana María y María hace mmm mmm mm, mm, mm. No cuenta. Mm -mm. Listo. Llegaron a la, llegaron a la, a la, a la cabaña, a, la, a la, ¿cierto? la casita de la abuela. Y la abuela dice, eh, María, tienes que lavar los platos del almuerzo porque Juan lavó los del desayuno. Y María dice, no, Juan los quiere lavar. Yo. El pato. Yo sí, yo yo, yo yo los lavo, yo los lavo, yo los lavo. En la noche, ¿quién lava los platos? Juanito los quiere lavar. Yo por qué? El pato. Yo, yo está bien. Mañana quién va al pueblo. Juanito quiere ir y yo. Ay. Pato, En qué se convirtió Juanito de su hermana, en esclavo, él dijo voy a confesar, esto se soluciona es confesando y se fue llorando allá donde la abuelita, esas lloradas que es cierto, que cuántos han pegado esas lloradas que, que uno a las 5 de la mañana hace como, ¿Cuántos? es cierto, a todos, todos, cierto a veces eso uno va ahí tirado en el piso y eso sale la cadena. Y bueno, en fin, él llega allá llorando. Abuelita, dime, amigo, yo quiero confesarte algo. Dime, abuelita, yo maté tu pato. Yo sabía. ¿Qué? Esa María es una chismosa. Me dijo, él le dijo, no, ella no me dijo nada. ¿Y tú cómo sabes, abuelita? Yo te vi. <risa> ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque yo quería que tú mismo vinieras y me lo dijeras. Dios vio, Él ve todo, Dios es Dios y sus ojos están puestos sobre justos e injustos y Él solo está esperando que tú te acerques y le digas Padre, perdón por esto y vas a sentir el abrazo del Padre levantándote, restaurándote y diciéndote hijo, no lo vuelvas a hacer pero échale ganas con fe que estoy contigo él confesó Bueno estoy terminando la historia Si me ayudas Jesse porfa Con el piano de verdad para que piensen que ya voy a acabar <risa> es restaurado Quiero decir algo Pero viene la parte del hermano mayor El hermano que está enojado Yo veo que el regreso del hijo menor Afectó a dos ¿A quiénes? ¿A quiénes afectó el regreso del hijo menor? No, 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 no Afectados que sufrieron los dos el hermano mayor y el becerro gordo que lo mataron. El que culpa, pero lo mataron. Ahí hicieron con él su mole, ¿cierto? Su mole hacen con el becerro, ¿no? Barbacoa hicieron con él más bien. Estaba pensando en un menudito mejor, pero bueno. menudito es otra cosa. Lo mataron. Pero el hermano le dice, papá. Gracias, Jessy. Tu hijo, no dice mi hermano, él está enojado, él debería estar feliz y no está feliz Él no quería entrar, dice versículo 28 y se enojó y no quería entrar Y salió su padre y le rogaba que entrase Mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo, le he hecho en cara el padre no viéndote desobedecido Era juiciosito Pues juicioso significa que hace las cosas bien Era Y nunca me has dado un cabrito Para gozarme con mis amigos Pero cuando viene este tu hijo Que desperdicia sus bienes con rameras Tus bienes Has hecho matar para ti becerro, Ha hecho matar para él el becerro gordo Versículo 31 Y entonces le dijo el padre ¿Sabe cómo le dice? Hijo, identidad Como le dijo al otro al otro en el versículo 24, dice, porque este es mi hijo, muerto estaba y ha revivido, a los dos les dice hijo, identidad, pero el mayor le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Ay, ahora sí. Recuerden que hubo, hubo gozo en el cielo cuando, cuando se, se, se recobró la moneda, cuando se recobró la oveja. Ahora vemos aquí el gozo. Es necesario regocijarnos y hacer fiesta porque ese tu hermano era muerto y ha revivido. Él dice, tu hermano se había perdido y es hallado. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que no veo que el hijo mayor haya entrado. Qué interesante. La historia termina El que estaba afuera Adentro Y el que estaba adentro Afuera Pero en fin Volviendo al menor Salud Volviendo al menor El padre le da vestiduras Limpias Y le da anillo Y el anillo representa a tus Eres de la familia Y siempre lo serás hijo Y le puso calzado en sus pies Porque en aquella época Los esclavos Andaban descalzos Eres libre hijo Calzado de la apresto del Evangelio y lo amó a su hijo. Ahora quiero concluir con esto y una historia. ¿Por qué la moneda la busca? ¿Por qué a la oveja la buscan? Y por qué a este joven no lo busca el Padre, y me puse a investigar algo. Y descubrí algo en la cultura de los judíos interesante En la cultura de los judíos el papá es muy importante De hecho ustedes ven una mujer por allá, una historia de una mujer viuda Que tenía un solo hijo que se le muere, esa mujer estaba destinada a morir Sin esposo y sin hijo, una mujer en esa época quedaba mal Recuerden cuando los hijos de, los hijos de, de Jacob ellos tuvieron que ir a buscar a su hermano menor En la cultura judía el padre es muy guardado Entonces al que le correspondía ir a buscar a este joven era su hermano mayor Y ahí se cumple el evangelio porque el Señor lo que está diciendo mi padre ha provisto hermano mayor Que ha venido a la tierra Para buscar lo que se ha perdido Nuestro Señor Jesucristo ¿No les emociona eso? Es el amor del Padre a través de su Hijo Él vino a buscar Y ahora quiere darte a ti la tarea También de hermano mayor Con aquellos afuera menores Que se están perdiendo Para que vayas y les hables De ese amor del Señor pero antes de eso, hoy nos vamos a acercar al Señor en oración y le damos, aquí estoy Señor, aquí está mi vida, yo soy tu hijo y quiero vivir como tu hijo Señor, no solo disfrutando tus bienes en esta tierra, sino el privilegio de poder servirte y estar a tu lado Señor como hijo tuyo, amén. La historia con la que termino para orar ya es la siguiente. Es la historia de un hombre que se llamaba Alberto. ¿Cómo se llamaba? Es bueno acordarse los nombres. Porque es que en la iglesia los nombres se pierden. Ya uno no es Juan, sino hermano, varón, siervo, siervote, siervito. Entonces los nombres es importante, ¿cierto? Se llamaba ¿cómo? Alberto. Y Alberto era mecánico. Y salió en su carro... Sucio, no logró lavarse Y encontró una señora en la freeway con una llanta ¿Cómo se dice aquí? Ponchada, pinchada Sí, y él parqueó al lado de la freeway Y se bajó y golpeó en la ventana a la señora en su Mercedes Benz Le dice, mucho gusto señora, mi nombre es ¿Cómo es? Alberto Quiero ayudarle a ella con desconfianza No, no, no se fije Simplemente no logré lavarme la grasa Pero soy un hombre de bien soy mecánico y no es de zona. Ay, muchas gracias. Don Alberto le dio la llave. Ella fue y sacó, ¿cierto? La llanta, sacó todos los implementos, herramientas, cambió la llanta este hombre, apretó todas las tuercas y le devolvió la llave. ¿Cómo creó, quedó esta señora con Alberto? ¿Cómo creen ustedes? Agradecida, le dijo Don Alberto, ¿qué puedo hacer por usted? Le dijo, tranquila señora, si usted quiere bendecirme a mí, bendiga más bien a otra persona y que corra el amor de Dios así. Ella quedó sorprendida, muchas gracias don Alberto, se fue la señora en su Mercedes y llegó a un lugar donde vendían café y salió, una pequeña tienda de café y salió una mujer embarazada, bueno no tengo que exagerar mucho el tema, sí salió una, no tengo que sobreactuarme para hacer esta... Salió una mujer embarazada, le dice a la orden, le dice, ¿me puedes vender un café? Le dijo, Listo, le voy a vender un café. Y le trajo el café. Le dijo, señora, acabé de hornear unas galletitas más ricas, aquí le regaló una. La señora se quedó pensando y, ¿se acordó de quién? De Alberto, ya sé quién bendecir. Y llegó y abrió su cartera y sacó tres billetes de 100 dólares. Bueno, yo la historia el año pasado la contaba con dos billetes de 100, pero como todo sube. Entonces sacó tres billetes de 100 dólares. Y, y le dijo, mujer, hoy conocí a alguien que me hizo cambiar mi manera de pensar. Esos 300 dólares es para ayuda de la clínica de su bebé. Ella se puso feliz y dijo, hoy lloré con mi esposo para que hiciera un milagro. Y lo está haciendo, Dios es grande. Se fue la señora llorando. Ella también. Y la chica se fue a su casa. Cuando llegó a su casa estaba su esposo. Le dijo, Dios respondió, aquí está el dinero. Y le dio un beso a su esposo. Le dice, te amo, mi amado Alberto. Uh, uh. Dijo el apóstol Pablo Iglesia no os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso segará El que siembra para la carne La carne segará corrupción Pero el que siembra para el Espíritu Del Espíritu segará vida eterna Por eso no nos cansemos de hacer el bien Porque a su tiempo segaremos Si no desmayamos Hoy yo te animo a eso Iglesia A volver a esos brazos del Padre el amor del Padre está en este lugar Del Padre Celestial Déjanos abrazar por Él Restaurar por Él Y salir y hacer el bien que Él nos ha llamado a hacer Para la gloria de su nombre Pónganse sobre sus pies por favor Y vamos a orar ¿Pudimos aprender algo más de la parábola del hijo pródigo hoy? Siempre hay que aprender Cierra tus párpados ahí donde estás Le decía a las parejas y a los líderes Que es más fácil cerrar los párpados que los ojos, ¿Cierto? Cierren sus párpados. Y vamos a exaltar el nombre del Señor. Pero... Amén. Debes entender que Él te ha llamado a ser hijo a través de la redención en la cruz. Por medio de Cristo No podemos ser hijos porque simplemente Decimos que somos Eso es algo que ha sido Dado por el Padre A través de su Hijo Él nos ha dado, cierto, esa adopción Adopción Él nos ha adoptado como hijos Entonces ya no somos esclavos Ahora somos sus hijos Pero hoy Muchos están reflexionando Muchos tienen que tomar decisiones otros tienen que actuar y otros quizás confesar. Quiero preguntar a cuántos el Señor les habló en esta mañana. Amén. Levante la mano a los que Dios les habló. Si Dios te ha hablado y tienes que tomar una decisión o tienes que actuar o qué sé yo, pasa que adelante. Juntos vamos a orar y a adorar al Señor. ¿A